0: Com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros. Amigos, muito boa tarde. 5 horas 3 minutos, 31 um graus, um décimo a temperatura dia lindo lá fora e a gente aqui começando o nosso band News Happy Hour, Ana Cássia Henrich, Vicente Medeiros e eu Lúcia Matos. Vamos com vocês até as seis da tarde dessa quinta-feira, 16 de março, dia nacional de conscientização sobre as mudanças climáticas e dia do médico clínico. Boa tarde, Ana, Vicente, tudo bem? Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde,
1: ouvintes. Tudo muito bem. E vocês? Nossa,
2: Tudo o bem. destaque do muito bem. Que bom, pessoa animada. É? Eu saber se tem é um, é alguma coisa, sei <risos> lá, ganhei na loteria, sei
0: lá. Não,
1: não, não ganhei na loteria, mas eu tô num belo de um ar-condicionado, com uma aguinha fresca muito boa, <risos> então assim que é
0: mais que eu posso querer ir na companhia de vocês e dos nossos ouvintes. Tá com saúde, né, Ana Cássia? Tá com internet. O que mais que vai querer? Né? É isso aí. Exatamente. O que... acordou bem hoje. Nós que estamos congelados na live.
2: Congelados não, É, né? na
0: minha estamos todos congelados. Estamos assim um O YouTube indo... está
2: recebendo vídeo suficiente para manter o... Não está recebendo. Ah.
0: Vou mandar um
2: print aqui. É, estamos trancadinhas. É, mas o computador também tá travando aqui. Tá, né? Tá um pouquinho, ah. meu computador tá travando.
0: Bom, a gente tá na live, nessa situação, assim, meio era lenta, né? Para quem quiser nos assistir na live no YouTube. Entra no YouTube, acessa a página da Band RS uh, e nos acompanha ao vivo em cores. Estamos também no rádio, nos aplicativos, no Band Rádios e na internet. Band Play também. Band Play, manda o seu recado pelo 998730993
2: bem na hora que terminou viu? <risos> <Bom dia. risos>
1: Ai, que beleza é, o time assim.
0: perfeito é. É. muito
2: Gente. bem Bom.
0: então vamos é, falar da vida real vamos, assim. vamos olha lá também não dá, na nossa TV também não tem ah, ali eu
2: não sei o que, que houve, o que, que deu mas eu tava tentando resolver, mas sem sucesso tá Bom, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram hoje uma operação contra a lavagem de dinheiro proveniente de crimes licitatórios e contra a ordem econômica e tributária. Este esquema teria movimentado 565 milhões de reais. As judiciais foram efetuadas em Porto Alegre, Cruz Alta, Xangrilá, Capão da Canoa, Tramandaí, tupã Seretã. Maurício de Souza, quer é ser imortal da Academia Brasileira de Letras. O cartunista e criador da turma da Mônica disputa a cadeira de número 8, que era ocupada por quem, Luciano Matos? Quem? Cleonice. quem? Cleonice.
0: Cleonice.
2: Isso. Hum. Então ela faleceu infelizmente no dia 1 de fevereiro, aos 106 anos, a Cleonice Berardinelli. E agora o Maurício de Souza está na campanha.
1: Ai, vamos votar, se a gente pudesse votar, vamos fazer campanha para o Maurício Souza, eu adoro o Maurício, adoro os gibis do Maurício, sou fã da Turma da Mônica, acho que ele merece.
2: Eu acho que sim, e o Frumento disse hoje, o nosso colega lá da Bandinha São Paulo, parece que por ano, ele, o giro de Turma da Mônica são 400 milhões de gibis, você acredita, por ano? Não, eu imagino, eu adoro o Maurício de
0: Souza, aprendi a ler com ele. Uhum. Mas eu não acho que a academia devesse.
2: Mas ela tá mais pobre.
0: É. Fazer. Não, não é isso que eu vou não. dizer. Eu não acho que, que deva ser em função de campanhas políticas ah, eleitorais, entendeu? Tem acho que, Mario Quintana, acho que os critérios deveriam ser outros. Também isso. Esse negócio de fazer campanha. É, é, o Maurício lobby. de Souza, em primeiro lugar, é que ele nem precisa fazer lobby porque ele é maravilhoso, tá. né? ele está acima disso uhum. mas muitas pessoas vão para a Academia Brasileira de Letras mas na minha opinião, mais por lobby do que por merecimento
2: tu acha? eu acho tu acha que Fernando Montenegro <risos> foi por lobby?
0: não, Fernando Montenegro não, não acho tu quer, vai citar um por um? Quer? pode não, não não, não, não podemos só falar eu de um por um perguntei um,
2: perguntei só um
0: Sarney, por exemplo
2: ah, Sarney, tá, tudo não bem não acho que tá. merecesse um, a um podemos ir fazer a, lista. Podemos ir fazer a lista. que
0: nem diria Raul Gil, tira o chapéu bota o chapéu, chapéu. Bota o chapéu tá. vamos lá, não início Tá.
2: bom, bom quem está com uma situação bastante difícil é o presidente da França Emmanuel Macron, porque ele usou um subterfúgio digamos assim do, do governo francês lá das leis e praticamente fez um decreto para aumentar a, a, aumentar a força a idade da aposentadoria no país, este movimento que já estava enfurecendo a população, também enfureceu os congressistas. E agora os deputados vão, podem, votar uma moção de censura que pode derrubar a chefe do governo, a primeira-ministra a primeira Elizabeth Borne, no cargo. Então, Lembrando, nos últimos dez dias, os franceses foram às ruas, estão fazendo greve contra a reforma.
0: É porque e... o Macron já desde o primeiro mandato que ele tenta uh, é, fazer alterações
2: na vida das no pessoas.
0: sistema lá de, de aposentadoria, na, na, é, tenta fazer uma reforma da Previdência na França. A França é um dos países. É, eu já vi várias reportagens sobre isso, especialistas falando, onde há. É, muita força de sindicatos, de organizações, uhum. de empregados, né? Os, os funcionários é, públicos da França é, têm uma digamos que força, estão digamos, é uma organização grande. Então, é, o Macron já tem, há tempos tenta mexer com isso, não consegue nunca, não foi apoiado pelos deputados. Ele e chutou aí, o balde. E aí agora, então, ele partiu para essa... Subterfúgio. Para essa ativação que se chama. Quer ver, ó? Ativou um. É.
2: Ativou um botão, ele apertou um é, botão apertou... e aconteceu.
0: Bum. Ai, tem um nome isso. É. Ah, ativou o artigo 49.3 da Constituição na Câmara dos Deputados. Você quer
2: que eu puxe o artigo aqui ou não?
0: Centésima ativação desde 1958 desta ferramenta legal, mas extremamente controversa na França. Como os sindicatos são muito fortes e há um, nesse momento uma série de greves na França, é, a situação deve ficar ainda pior. Eu tenho acompanhado as redes sociais, gente, a cidade. Tá um lixo. A Cidade Luz tá um lixo. <risos> é, eu ia comentar é. sobre isso.
1: Que tristeza, né, de é. ver Paris daquela forma, assim, né? nossa, gente, é, nem <risos> parece verdade. Que coisa muito triste. Comentei hoje, inclusive, falei com a nossa amiga em Londres, a Fernanda Zafra, aliás, até no, na semana que vem, dei uma falada com ela, ela tem que entrar para nos falar sobre a coroação do do, do rei Charles, né? Do, do rei que já estão tá lá no, nos preparativos e está nos comentando justamente sobre a França, né? Ela disse que também tá acompanhando e tá muito perturbado porque a Fernanda como a Lúcia Matos apesar de morar em Londres ama Paris e tá muito triste também com o que tá acontecendo
2: com a cidade. É,
0: tá é, bem complicado. Não
2: é fácil, né? Não é fácil. Bom, dando sequência aqui o nosso noticiário falando do tempo a previsão de chuva pro final de semana diminuiu, tá, povo? Seguiu bastante calor, 33 graus a máximo nos próximos dias, mas aquela possibilidade de chuva já diminuiu, diminuiu. Aqui já aparece parcialmente nublado, no sábado, no domingo, tá?
0: Tá bem, Vicente, é, mas tu, tá tu
2: sempre te protegendo, né, dos erros. Não, eu só estou lendo o que está aqui, o, o meu, a... meu meu, mapa. É. Meu mapa do tempo, meu mapa meteorológico, eu leio o que ele me diz buscando nos me... via, satélite. via satélite hoje ele me disse isso e eu estou
0: lendo isso tá bem,
2: Amanhã oráculo ele... do oráculo, tempo oráculo do tempo
0: ah, muito bem,
2: hum, muito bem, muito bem.
1: Bom... eu comprei até uma sombrinha nova para esperar
0: ah, chuva. então foi isso, Vicente ah, porque eu quando compro guarda-chuva ou galocha fica um mês de seca que não chove nunca <risos> tá comprando ah, eu vi tal, uma hein? sombrinha <risos> que eu não, me encantei não, não,
1: não. ela é, ela é toda pitipoá, toda de bolinha verde com bolinhas brancas. Achei uma gracinha de, tá, a chuva tá chegando, vou, vou me dar de presente. Tá aí, ó. Que beleza. Não sei quando eu vou agora estrear a minha sombreira. Olha, eu tenho vários assuntos importantes pra
0: tratar,
2: Relevante. Relevante. A
1: minha sobrinha não é importante. Tá Relevante.
0: Tem, inclusive, é, flexibilização do uso de máscaras no Japão, a venda de passagens aéreas por 200 reais, Daniel Alves, o fim do casamento, mas eu, pra é, mim... Essa
2: do, da passagem sabe que é roubada, não, te, não entra nessa. Pra ti, né? Não, é, tia, é roubada. É tem roubada gente
0: no... que vai viajar.
2: Lúcia, o ministro França já até recuou dessa fala. Vamos ver. Ele já quis empurrar pras empresas.
0: Mas eu não posso deixar. Para mim, assim, a prioridade é a nossa família britânica, ah. porque vários jornais e revistas afirmando que o biógrafo da família real revelou que uhum. a vida doméstica entre quatro paredes de Kate e William é um barraco só. Eu fiquei chocado. Que eram, para mim,
2: <risos> um modelo de educação. É que só olha o Instagram. De né? elegância. O Instagram eu nunca, nunca fala a verdade.
0: Não, gente, o é um negócio diz que eles quebram o pau e até jogam objetos.
2: Ah, é? É. Mas eles não jogam peteca, assim, por isso que é o objeto. É, lá, será assim? que
1: eles jogam, como diz, dizem, objetos contra contra
0: cis <risos> contra <o outro. risos> não contra o outro o segundo biógrafo da realeza hum. Tom Quinn no livro Gilded Youth An intimate history of growing up in Nossa. the royal family Nossa. tá o Vicente vai repetir Nossa. Nossa. ele é especializado em família real e ele conversou com diversos funcionários e próprios e, e inclusive com membros Ai. da da realeza para descobrir mais sobre a vida privada. E segundo ele, apesar de ambos parecerem pessoas super calmas, eles costumam ter brigas terríveis. Terríveis. E jogam coisas um no outro.
2: Nossa!
0: Tá? quebrando Segu... a porcelana da rainha. É, segundo eles, eles isso é fruto do estresse. Eles, eles se incomodam muito por estarem constantemente cercados. Por assessores. Hum. Uma dessas fontes entrevistadas por ele revelou que quando William está bravo, ele passa a chamar a Kate de querida.
2: Hum, não pode. É um que é, é um
0: será que é tipo assim, honey, meu, meu
2: anjo, é, minha flor? É tipo um melzinho assim, honey, honey.
0: Além disso, sinais de aborrecimento podem ser detectados na sua voz. Ó, oh, ó. Oh. Por outro lado, Kate tenta apaziguar. A, a, a apaziguar. Ela chama o marido de baby. Tá. E o, e o William chama ela de duquesa de Doolittle, que é um trocadilho com as palavras do little,
2: Uhum.
0: que teria a ver com o suposto comentário da rainha Elizabeth anos atrás, teria criticado Kate por ela não ter tido uma carreira antes de casar com William. Bom, ela já chama o marido bateu. de careca, viu, Ana Cássia? Mas ele é?
2: O que, que vai fazer? Essa aí eu achei, ai ah, não, boa. mas olha. Não vou chamar de careca porque ele é careca.
0: Ai, ouve isso imagina quando ela tá
1: braba e diz assim, careca, careca. meu careca. É,
2: o, o, mas o cara é, o que ele vai fazer, gente? Tateado? Não, tá tudo bem. Ah, tá,
1: mas não eu não sei né os homens enfim são carecas mas não gostam de ser chamados de careca olha Agora, eu, eu, é eu na minha casa minha é o
0: cara. seguinte ó quer saber que o negócio não tá bom pro meu lado é o Meneguete me chamando de lúcia lúcia eu quero falar <risos> contigo ai ah, daí eu já sei bateu o carro aí assou a minha batata isso. e na tua casa o ana Cássia, como é que é quais são os sinais é. Os sinais
2: é... Ana Cássia. Hum, viu? Oh, o nome composto.
0: Contigo é
2: Luiz Vicente? Não, não, é o Vicente. Vicente. Ah, então é tudo é. igual, né? É, porque chama... É que também tem o tom, né? Não é assim, o Vicente... Não, é um negócio assim, Vicente! Olha, olha só... Um é mais... o meu. É... Quando
1: tá tudo bem
0: é mimosa. Oh. Mimosa, Na Cassio?
2: É de vaca? É, não esita. É de vaca. É. Uma landesa, bem bonitinha, branca e preta. Queridinha. Mimosa, bom dia. Oh. Tudo bem? Adoro é. tudo bem. Que Eu faço pé.
0: Eu <risos> Quero só ver como é que é com os ouvintes. Quero saber como é que é o um negócio na casa de vocês. 998730993.
2: Agora, eu concordo um pouco com eles. Tu imagina, 24 horas, ter, Ai, deve ter ser. alguém sempre disponível pra ti, te irritando. Precisa de alguma coisa? Pô, que negócio chato, cara. Não, o, pre, o ah, precisa... Eu precisa eu
1: ia, Vicente, é, o precisa tá falando, de alguma eu coisa ia eu ia adorar. Eu ia... Nossa Senhora. Imagina alguém pegando de manhã, tu acorda, primeiro te leva o café na cama, depois bota o chinelinho, te traz, aí tu só faz assim com os bracinhos, aí vem uma moça lá, uma, enfim, e te... Bota o penhoar pra tu levantar. E ainda lavar a
2: língua. <risos> o que é Procura o penho ar. aí, penhoar. Eu, eu, vi... penho eu não sei penhoar, eu não sei o que é. 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 Ô, Ana, tu pode me dizer o que que é um penhoar, que não é do meu tempo. Penho ar, meu
1: Deus. Tá, e tu sabe o que que é um Rob chambre, Vicente? Ah, tá, então... o chambre
2: sim, o chambre eu já usei. Não, não
1: é, não é chambre, é Rob tá. chambre. Ah, é, pra ser um pouco mais chique é, é mais ou menos a mesma coisa o penhoar, ah, só que dá. o penhoar ele é um pouquinho assim, geralmente é de um tecido um pouquinho mais leve mais
0: delicado, hum, mais assim,
2: pro verão.
1: esvoaçante Não, é, é
0: Penhoar ah, é. é transparente, Ana Cássia. E, aí, penhoar é coisa de sacanagem, eu acho. Ah, ilustre. É, que eu acho. É. Que eu...
2: isso? Que <risos> isso? 5 e 18 é. da tarde, tu uma coisa é. dela Não
0: falei nada. Não, 5 <risos> é.
2: Olha.
0: Quanta bobagem. Tá, vamos falar de coisa séria. Tá, então. Vamos lá. A Ana Cássia tem uma pesquisa, mas eu tenho um negócio pra dizer bem interessante, viu? É uma pesquisa então, também. Achei bem interessante. Diga. É. Hoje a gente vai conversar, né, daqui a pouquinho, com o professor Guilherme Três, pró-reitor acadêmico e de Relações Internacionais da Unicinos. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças, das tendências na área da educação. A gente estava falando também essa semana sobre as relações de trabalho, né, é, com a CEO da Happy House, as mudanças e tal. E saiu uma pesquisa agora, de uma, uma consultoria de recursos humanos que constatou que 80% dos profissionais que pediram demissão durante a pandemia gostariam de não ter tomado esta decisão. Se arrependeram. Entre os membros da geração Z, a porcentagem é ainda maior, alcançando 89%. Agora eu me perdi, Vicente. Qual é a geração Z? É a tua? Acho que é a minha. Tem que chamar o professor Dado Schneider, né? Mas é, entre os membros... Mas vocês não se arrependem de nada? A geração sim.
2: Z pós milênio que é a definição sociológica da geração de pessoas nascidas em média entre a segunda metade da década de 90 até o início de, do ano de 2010. Ah, tá, então não é tu. É, no, se for 95, já não sou eu. Não,
0: não é. Não então é. eu sou
2: milênio. É o meu Você filho.
0: É não, essa geração a Z não se arrepende de nada. Eles são são então, sempre certos, não se arrepende.
2: Então, mas olha... Que, olha o raciocínio deles, a questão é que na hora estava dando vontade, por isso tem que fazer.
0: Sim, claro. Que não pode estar errado em é tomar vida uma decisão. Não, não
2: é vida louca, é só porque naquele momento era a decisão certa.
0: Tá, mas é que a vida não é apenas o momento, né? A vida, ela, ela tem as consequências. Uma decisão que tu toma hoje terá uma consequência não, não tô julgando se a consequência uhum. será boa ou não será boa uhum. mas toda a decisão que tu toma por exemplo, com 20 anos vai ter uma consequência depois com 30 anos vai ter uma consequência tu vai decidir, vou ter filhos ou não vou ter filhos vou mudar a minha carreira não vou mudar a minha carreira toda a vida é feita de consequências das decisões que a gente toma é Enfim. que a decisão
2: certa é quando a gente toma, né?
0: não, não existe decisão certa o que existe são as consequências da decisão, agora aqui é surpreendente porque eles, essa geração que é a geração que não se arrepende de nada quase 90% das pessoas se arrependeram dessa decisão, a maioria pretende recuperar o, o, o antigo emprego e quase metade diz que está mais difícil conseguir uma vaga pois é isso quando eu também recebi essa
1: pesquisa me chamou muito a atenção é esta recuperação eu pensei o seguinte ok a, né na, alguém pedindo demissão eu sou o líder a chefe se o carinha ou a menina enfim é muito bom que faz eu vou repensar se eu tenho vagas eu acho que eu daria eu traria de volta porque também teve um, um aprendizado aí nessa, nessa outra escolha, né? De viver a vida, viajando, fazendo mochila e trabalhar lá no, em Portugal, fazendo home office e atendendo aqui. Enfim, eles fizeram vários movimentos nessa geração. Eu, só que as vagas... Elas foram preenchidas nesse período, porque a fila anda, né, as empresas precisavam também de gente, então as empresas não iam ficar esperando os bebezinhos aí voltarem
0: complicado isso. É, bem complicado. E a gente já conversou muito aqui, né, gente? Quer dizer, era uma outra perspectiva que se tinha na pandemia, eh, é, ao mesmo tempo que praticamente, praticamente não existia, assim, no, na, entre as pessoas que eu me relaciono, não existia trabalho remoto. Isso foi uma coisa, na minha bolha, que aconteceu, surgiu com a pandemia. E se tinha uma ideia de que isso ia ficar para a maioria das empresas. E não ficou, né? Uhum. Então, talvez tenha a ver com isso também. O fato das pessoas terem pedido demissão porque gostariam de ficar se fazendo trabalho remoto. E, e muitas empresas não querem mais fazer o trabalho remoto. Uhum. E isso é um exemplo do trabalho remoto que eu peguei, mas... Tem vários outros exemplos, jornada menor, é, é, autonomia de horário, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que, hoje em dia, o grande luxo do mercado de trabalho, na minha opinião, é a pessoa fazer o seu próprio horário e ter mais autonomia, né? Só que eu acho que as pessoas imaginaram que ia ser só isso daqui pra frente, depois da pandemia, e não foi, né?
2: É que, por mais que... É que... Diga,
0: não, não, eu só ia também fazer um
1: comentário é que muita gente é, ficou com medo que o mundo fosse
0: acabado, Lúcia Marcos, nesse período aí pandêmico. É, é verdade, né? tem que aproveitar a vida correndo porque vai... Então vamos aproveitar é. a
1: vida correndo porque eu não sei o que, que vai acontecer. Então vamos fazer tudo que a gente pode, tudo que eu gosto, eu tenho que ser feliz. É, eu acho que deu muito desespero e, e agora tem muita gente também... É, né, passando aí por esse perrengue que tu tá falando e hoje eu tava conversando com uma pessoa com um profissional que trabalha com, é, enfim com doenças mentais que faz, que, que atende um psiquiatra e, e ele tava comentando que nunca assim, teve tanta procura com fila de espera, porque as pessoas estão muito uh, desesperadas né, pra por causa de, de falta de emprego mas também porque ficaram perdidas com toda essa situação as pessoas não sabem onde que elas estão a, a, a que mundo a que universo elas pertencem uhum. porque é. não aconteceu o fim do mundo é. É, teve a pandemia enfim, passou e teve muitas projeções nós mesmos é. ouvimos vários especialistas que diziam ah, a, a a educação vai mudar para sempre. É. O, não vai mais ter... Uh, as empresas vão, não vão mais uh, ter salas, né? Não vai mais ter escritório. Agora todo mundo vai trabalhar de casa. Nunca mais vamos voltar. E está tendo um movimento contrário. A gente está vendo. São Paulo, que é o centro né, dos negócios do país, claro, talvez teve, teve, teve deslocamentos diárias. De né mudanças de bairro, mas os escritórios, os pré lá para enfim para as empresas se colocarem tá tudo cheio tá tudo voltando como era
0: antes enfim então a coisa não era como se projetou sabe é e se a gente avaliar também a, a de, as demissões que estão ocorrendo em massa nas big techs né que são é... É, é, cada, cada dia, cada semana tem um anúncio novo, né, de demissão nas, nas empresas de tecnologia, fica pior ainda a situação. Tem um ouvinte perguntando se esse estudo foi feito no Brasil, não, ele foi feito em vários países, não especifica os países.
2: Nós podemos ir para intervalo?
0: Ana Cássia tinha uma pesquisa, Ana Cássia, ah, tá.
1: né? Eu dou amanhã, tá? Porque o nosso, acho que nosso convidado já está nos
2: esperando, Ó, então a etiqueta vamos... manda não deixar na recepção, né? Tá bem. Tá bom? Simples, risos. Eu estava aqui o tempo todo,
3: só você não viu. Só por hoje não quero mais. A feira brasileira do varejo está chegando nos dias 24, 25 e 26 de maio. Estaremos no centro de eventos da Fiergs, esperando por você. Acesse o site feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta o seu stand. Você não pode perder essa oportunidade incrível de fazer negócios na maior feira de varejo do país. O mesmo vem para Expo Agrofubra 2023 inovação para crescer produção sustentável para desenvolver de 21 um a 24 de março de terça a sexta-feira no Parque da Expo Agrofubra em Rio Pardo Expo Agrofubra 2023 patrocínio Ruskvarna Varna Sicredi Cressol, Massa Massen Ferguson Cicobi e Banrisul realização a Fubra
1: Saiba mais em lbv.org.
2: Apoio Rádio Band News. Entre os dias 21 e 24 um de março acontece mais uma edição da Expo Agro Afubra. A programação inclui diversas atividades voltadas para a diversificação e sustentabilidade da produção rural. Em 2022, a feira bateu recorde de visitantes, com 180 mil pessoas. Então não perca esta oportunidade. Venha com a Band e as novidades deste evento Expo Agro Afubra 2023 de 21 a 24 de março em Rincão Del Rei, Rio Pardo. A entrada é gratuita. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
0: 5 e 29, 29 graus, 9 décimos a temperatura. Estamos de volta com o Band News Happy Hour. Você está preparado para se conectar com as principais empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo global? Participe do evento que pode mudar o rumo do seu negócio. South Summit Brasil 2023 de 29 a 31 um de março. O Grupo Bandeirantes estará presente com uma programação especial nos três dias do evento, com boletins e programas especiais. Sal Summit Brasil de 29 a 31 de março, no Cais Mauá. Ingressos à venda. Co realização Governo do Rio Grande do Sul.
2: A Secretaria de Segurança de Porto Alegre intensificou o patrulhamento na cidade para coibir furtos de fios. Mais de 20 agentes da Guarda Municipal participaram da Força-Tarefa e abordaram suspeitos nos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Independência, Rio Branco, Praia de Bela, Santana, Floresta e Azenha. Ibanez Rocha está de volta como governador do Distrito Federal. Ele havia sido afastado do cargo no dia seguinte aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Em sua primeira coletiva, Ibanez afirma que os ataques golpistas foram o resultado de um apagão geral. Subiu para 21 o número de mortes em uma explosão em uma mina de carvão na Colômbia. O governo anunciou hoje que achou. 10 pessoas que haviam ficado presas na mina. Outras 11 morreram na, na, no momento da explosão que ocorreu na quarta-feira.
1: E esse é o nosso Band News Rap Hour. Nós sempre tentamos trazer aqui pessoas que possam contribuir para Comentar aqui assim as boas discussões, para que a gente também possa aprender, para que nós possamos crescer. E nós sempre estamos atentos, nós acompanhamos aí durante toda essa pandemia várias movimentações de mercado. A Lúcia Matos, agora mesmo, estava falando, antes do nosso intervalo, desta nova onda aí daqueles da geração Z, principalmente, que se demitiu e viver a vida maravilhosa durante a pandemia, agora tá, estão arrependidos, querem voltar aos, ao mercado de trabalho não tem vagas. Um outro segmento que teve assim, muito impacto, que sofreu muito com a pandemia da Covid-19, foi o segmento da educação. Nós também acompanhamos aí cada revolução, cada mudança e a gente está sempre aí em busca e querendo ouvir sobre as tendências. Eu fiz hoje uma rápida pesquisa, então hoje se fala aí muito em ensino híbrido, educação socioemocional, e-learning, micro-learning, personalização do ensino. Para conversar conosco sobre tudo isso, nosso convidado é o nosso também querido ouvinte aqui do Band News Happy Hour, o pró-reitor acadêmico e de relações institucionais da Unicinos, o professor Guilherme 3. Professor, muito obrigado primeiro, por aceitar o nosso convite e pela sua audiência. Ficamos muito felizes em saber que o senhor nos acompanha também aqui de vez em quando. Muito obrigada.
3: Ana Cássio, obrigado. Eu agradeço o convite de vocês para estar aqui hoje no Happy Hour. É, realmente acompanho, porque é, eventualmente estou entre é, a Unicina de São Leopoldo, a Unicina de Porto Alegre, nesse horário, e, e vocês me fazem companhia no trânsito. É, é, é muito divertido, a gente conversava agora há pouco no intervalo, assim uh, o, o programa é leve, é um bate-papo gostoso, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre educação, sobre essas transformações, o que a, a pandemia nos deixou de legado, de que forma ela transformou o segmento da educação. Então, nós temos pois aí é. várias possibilidades.
1: Pois é, eu citei aqui algumas né, dessas mudanças e aí no intervalo a gente falou, né, tudo isso aí, na verdade... Serve para ser bacana, principalmente quando a gente fala, né, em inglês esses termos. Afinal, professor, o que que é que está acontecendo e o que que veio para ficar de fato aqui na educação?
3: Na é, Cássia, acho que tem. Nós temos aqui movimentos que são muito importantes. Né? A, a, a pandemia, ela nos trouxe, acho que discontinuou assim oportunidades para a educação assim como nos trouxe um período que foi um período muito complicado eh, para todos nós. Né? O, o, o distanciamento, o, toda, todas as atividades eh, do trabalho remoto foram, para a área da educação, um grande desafio. Nós tivemos que aprender, nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que adotar novas plataformas, novas formas de trabalhar o processo de ensino-aprendizagem. É, isso tudo, é, ao longo desse período, que não foi curto, transformou a forma como nós vemos a educação. Então, é, parte do que, do que tu falavas agora há pouco, ah, um, um modelo híbrido. É, hoje, grande parte dos modelos de educação são híbridos. Por quê? Porque o, existem atividades, existem momentos que são de presencialidade, existem momentos em que professores e alunos eh, interagem por plataformas digitais, existem momentos em que os alunos realizam atividades, outros em que os professores realizam e disponibilizam atividades. Então, a, nós costumamos dizer que a, a pandemia veio e transformou a educação. Professor... Nós temos uma experiência agora, desculpe, nós temos uma experiência agora que ela é transformada e renovada pela, pela experiência da pandemia.
0: Professor Guilherme, em primeiro lugar, muito obrigada por estar com a gente, é uma honra, uma, uma alegria a gente conversar com o senhor aqui sobre esse assunto que é um assunto tão importante, né? Tem gente que... É... O senhor mesmo está falando muito a respeito do impacto da pandemia, mas também tem o impacto de uma crise econômica que já vinha acontecendo desde 2015, 16, uh, desemprego. Vários fatores eu acho que podem ter contribuído, mas o fato é que as universidades sentiram é, nos últimos tempos com diminuição, por exemplo, de, 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 alunos? de, de alunos, de matrículas, isso acabou indo, né, inclusive para, não só na graduação, como nos cursos de pós-graduação muitas eh, cancelaram alguns cursos de pós-graduação inclusive que tinham notas excelentes né, uma, uma consequência acho que um pouco de tudo isso né isso é uma questão global? Isso já vinha acontecendo antes, professor, é, dessa procura por um ensino híbrido ou essa diminuição é, de cursos formais é, de, em universidades? Ou é uma coisa que no Brasil foi pior em função da crise econômica?
3: Obrigado, Lúcia. Prazer falar contigo também, com o Vicente. Opa. É, é um movimento global. É um movimento global, evidentemente países mais pobres como o nosso tendem a assistir mais. Né? Então no nosso caso há sim um movimento que iniciou lá no, por volta de 2014 2015 de redução do número de alunos nos cursos presenciais eh, e um pouco depois um crescimento dos cursos eh, em eh, EAD. Uh, o que ocorre nesse período e que nos ajuda a explicar um pouco desse movimento? Né? Uh, 2000, uh, 2014, 2015 é o um momento em que se reduz o crédito estudantil. Uh, e nós sabemos que no mundo todo o, a educação ela é financiada pelo Estado, é um investimento do Estado uh, capacitar e qualificar a população. Então, naquele momento, houve uma redução drástica do, do investimento de crédito, do financiamento, o FIES. Isso fez com que um contingente muito grande de estudantes não tivessem condições de continuar eh, cursando as suas, os seus cursos, as universidades, onde, onde quer que estudassem. Eh, e, com o passar do tempo, houve uma migração para cursos uh, de ensino à distância que, uh, na sua grande maioria, são cursos de um, um, um valor bem mais baixo, o que viabiliza que, uh, que essa população continue estudando. Então, essa, essa, esse é um movimento. Uhum. Um outro movimento é de novas profissões, uh, agora pouco... Eu ouvia vocês antes de entrar aqui e vocês falavam da, das mudanças das gerações e de novas profissões em que eh, se, se questiona o papel do diploma eh, na formação. Porque há áreas em que o conhecimento específico, ele basta para que o aluno ou, ou para que o profissional entre no mercado de trabalho. Agora, é uma perspectiva, nesse ponto, de curto prazo. O profissional entra no mercado de trabalho e depende dele a, a possibilidade de crescimento profissional. Sim. Então, uh, o, o que um, uma formação uh, universitária traz, que é um arcabouço e toda uma estrutura de uh, aprender um processo de aprendizagem... Uh, esse público não, não tem exatamente isso, vai, vai buscar é, de, forma, de forma autônoma. E esse é um movimento que ocorre no mundo. Então há áreas em que os diplomas hoje são questionados e talvez não tão mais necessários, há áreas em que continuam as formações tradicionais com diplomas e, e com... Uhum. Uh, órgãos que, que certificam, então, sim, esse é um movimento.
0: Eu acho e isso tão ponto... triste, professor, porque para mim a universidade, além da, de toda a questão do conhecimento, tem a questão do relacionamento. O convívio dentro de um campus de alunos com alunos, alunos com professores, é espetacular, né?
3: É, fenomenal. É, bom, eu não eu, eu sou muito suspeito para dizer isso, né? Eu decidi viver em universidade. É, é. Eu, eu, depois que me formei, saí por um tempo e, e vi que eu... Aquela, aquela dinâmica de encontro e de pessoas e, e o processo de estar aprendendo, eu pensei assim, pô, parado. E resolvi voltar e nunca mais sair. É, é
0: incrível.
3: E aí, isso já, já faz aí a, a, a alguns bons anos. Mas,
0: desculpa, eu lhe interrompi, né?
3: Não, mas o terceiro ponto que eu ia comentar é justamente esse movimento, que é um movimento global também, do que eu chamei antes de hibridização, então que é um movimento de busca de novos canais, de novos meios, o que amplia o leque de alternativas da educação. Então, há, há, há em, vários, em vários países uma discussão sobre quais são as novas modalidades de ensino, e, quais são, e, e a partir disso... Quais são os momentos em que as pessoas estudam sozinhas? Quais são os momentos em que as pessoas interagem para estudar? E quais são os momentos em que constroem conhecimento coletivo? Além de toda a questão da socialização e dos encontros que tu falavas agora há pouco.
2: Uhum. Professor, uh, eu li um texto hoje do JJ Camargo, que escreve muito bem, e ele comentou que as novas gerações estariam matando a palavra e o pensamento porque a forma de linguagem que é utilizada por boa parte dos jovens de hoje, ela, diga, o termo que ele usou está mais pobre, e que não se, também não se trabalha mais os tempos verbais, e se trabalha muito mais o presente, e as pessoas, por não terem capacidade de dialogar, de interlocução, porque estão diminuindo o vocabulário, se tornariam possivelmente mais agressivas. Será que não era um momento, talvez, da universidade uh, lançar um alerta ou convocar mostrando que esta saída, por mais que em alguns pontos pareça mais fácil achar um emprego, dependendo da área, é uma, um atraso em educação?
3: Vicente, eu, eu, eu fico muito feliz com o poder que vocês acham que a universidade tem.
0: <risos> mas tem, professor,
3: é, tem, poxa. tem, tem, poxa vida. É, não, a, a universidade é, é, é um ator social importante, sem dúvida é. Mas assim, acho que há espaço, né, e eu não sou da área de, de linguagem, eu, minha área é negócios, né? mas o que se discute muito é que a língua, a língua é viva e a língua se transforma. E há espaços dessa, dessa, língua, dessa linguagem mais coloquial e há espaços da linguagem mais formal. Então, na universidade, as atividades, a comunicação acadêmica é formal. As atividades dos alunos, por mais que entre eles WhatsApp escrevam de uma forma que a gente pode até não entender, né? as entregas, e eles são treinados da universidade, para a língua formal. Então, isso, isso é muito importante, porque o, essa juventude pode não se dar conta que, entre eles, essa é uma linguagem aceita. No mercado de trabalho, que era um tema que vocês conversavam agora há pouco, não é. E, é, cada vez mais, as empresas, elas procuram conhecer, na hora de contratar profissionais, como são esses profissionais para fora daquele, daquela forma como se apresentam. E aí, o, o, hoje, um, as empresas, em momentos de contratação, vão às redes sociais, buscam entender quais são uh, as interações que as pessoas têm, como são essas interações, qual é a qualidade da comunicação. Então, acho que é, é um ponto importante eu concordo com vocês.
1: Vai lá, Lúcia. Ana Cássia. estamos nos comunicando aqui pelo WhatsApp. Quem
0: vai? Agora é tu, agora sou eu. Bom, eu quero dizer, Ana Cássia, que eu fiz essa mesma pesquisa aqui, tudo e-learning, é. do microlearning. Tá. Então posso voltar um assunto é. com ele?
2: Pô, mas eu queria falar. Ah, Bom, tá. é que eu vou voltar um assunto no início do programa, não sei se tem algum tá. problema. Não, tudo bem. Não, eu, eu queria volto. falar do sentimento do professor a respeito, enfim, o. As aulas online, cada um no conforto da sua casa, olhando as aulas. E o retorno, enfim, tá fácil convocar o pessoal, o pessoal quer ficar em casa olhando online. Tem o, a Unicino já trabalhou com uma ideia de números. Ah, o pessoal tá gostando de ficar em casa, tá funcionando, como é que tá esse cenário?
3: Sim, sim, é muito interessante. É, nós, nós temos muitos alunos que, é, que estão loucos para voltar a universidade e voltaram aí voltaram e esse esse semestre foi assim o, o momento de virada de página porque até o ano passado ainda havia momentos de, de distanciamento e então havia algumas atividades presenciais outras eh, de forma remota e, e esse e, e neste momento as atividades são eh, na sua grande maioria presenciais agora eh, o período da pandemia abriu oportunidades. É, e, e muitas pessoas aprenderam que o, o, o que podem ganhar de tempo em termos de deslocamento, o que podem, uh, de que forma uh, pode ser mais econômico não ir à universidade todos os dias. E, então, nós, nós trabalhamos de uma forma a responder às demandas dos nossos alunos. O, de forma geral, uh, o início de todos os cursos é presencial estou falando agora da, 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 da graduação presencial, evidentemente, da um B.A.D. Uhum. É, e à medida que os cursos, eles se encaminham para é, a etapa final, em que os alunos já tiveram aquela experiência universitária, que, que a Lúcia comentou antes, se encontrarem nos corredores, do convívio, de formar as relações de afeto, de desenvolver networking, é, e estão, na sua grande maioria, já trabalhando, já com atividades... É, eles podem optar por algumas atividades que são realizadas de forma remota. Então, é, dessa forma, a universidade abre a possibilidade dos alunos fazerem a composição do seu processo é, formativo.
0: Uhum. É... Oi. Pode ir, professor. Pode concluir. Tá, é,
3: tem, mais, tem mais um ponto, que, que, é, que é importante e que está ligado ao, é, aos alunos que deixaram de estudar. É... O, o, o ensino remoto também proporcionou aos alunos que estudassem mais. Nós temos uma, uma peculiaridade na Unicinos, nós temos um campus em São Leopoldo e um campus em Porto Alegre. O campus de Porto Alegre, ele é basicamente de alunos de Porto Alegre. O campus de São Leopoldo, ele, ele é um, um polo de atração de diversas cidades da região. Uh, e nós percebemos que uh, para São Leopoldo, o, o, alguns alunos que residem a 30, 50 quilômetros de distância, para eles fazem uma diferença muito grande. Então a, a universidade está fazendo todo um trabalho de uh, encontrar, um, encontrar qual é o momento da atividade presencial, se para aquele aluno é necessário uma atividade remota. Uh, e aí, que a atividade presencial seja realmente uma experiência universitária. Uh, não vamos voltar a 2019, pré-pandemia, em que as pessoas iam para aula para uh, ter uma aula que poderiam ter, uh, que, que aprenderam que podem ter pela tela do computador. Sim. Não é isso. É para é efetivamente terem processo de troca para aprenderem juntos e construírem juntos conhecimento.
0: Então, a tendência, professor, é que realmente a, a, as universidades, no caso a Unisinos, tenha no mesmo curso, no mesmo estudante, várias possibilidades e vários
3: formatos, é isto? Que o aluno possa fazer algumas escolhas ao longo do curso, é, de forma que isso enriqueça o seu processo de formação. Eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo nesta semana aqui na, na Unicinos. Uh, a Unicinos é uma universidade muito internacionalizada. Nós temos parcerias com universidades no mundo. Né? Nós temos uhum. vários cursos uh, na graduação e na pós-graduação que os alunos vão ao exterior. Nós temos intercâmbio de alunos. Nesta semana nós uh, recebemos, o, se eu não me engano, o, o intercâmbio finalizado hoje, nós recebemos um grupo de alunos da Purdue University. É uma universidade norte-americana que tem uma relação já uh, há bastante tempo conosco. Os alunos vieram para cá. Passaram aqui uh, cerca de 10 dias tendo uma experiência de imersão na universidade tendo uma experiência intercultural, evidentemente, conhecendo o Brasil, conhecendo e entendendo o contraste entre a vida no Brasil e a vida nos Estados Unidos. É, mas eles fizeram uma, uma atividade que é muito interessante, que se chama Global Solutions, em que os alunos daqui, os que vieram da Purdue, junto com os alunos da Unicinos, eles trabalharam na solução de problemas. E não trabalharam isoladamente, porque os dois Estados Unidos estavam conectados e eles estavam interagindo o grupo daqui com o grupo de lá. E realizando uh, desafios, fazendo uh, trocas de experiências uh, e construindo laços. E agora, no próximo semestre, com que os nossos alunos irão para lá, eles já tiveram parte dessa experiência, já conhecem parte dos alunos. Uh, e, e esse foi um grande ganho que nós tivemos com a transformação digital que veio com a pandemia. Sim. Porque nós aprendemos que nós podemos, por exemplo, na universidade, trabalhar a internacionalização, não necessariamente indo ao exterior uh, o tempo todo, mas estabelecendo canais em que uh, a, a experiência e o convívio dos alunos, ele, eles ocorrem ao longo de um semestre todo.
1: Professor, é, eu queria saber, até agora, você está falando né, sobre isso, uh, essa internacionalização, esse modelo híbrido uh, dos alunos que vieram de lá, mas interagindo né, também com os que ficaram lá, é uma, é uma, é uma questão assim, muito interessante. Agora, a gente viu ali que no início da pandemia, quando começou esse modelo, digamos... Uh, online mais forte, que não era que não bastava o professor ficar na frente de uma câmera, né? De uma câmera, aliás, agora eu falando câmera tá ótimo, na frente de uma câmera. Uh, o, que, o que que vocês tiveram que fazer, o que que aprenderam com tudo isso e que tipo de investimentos tiveram que fazer para que essas aulas possam realmente despertar interesse e que o cidadão aqui do outro lado não desligue <risos> e não deixe o professor falando sozinho, hein?
3: Muito bom, muito bom. Bom, foram diversas as iniciativas. Né? Eu acho que nós temos... É... Primeiro, nós tivemos assim, um grande desafio foi que foi de infraestrutura. Uhum. Tá? Então, a disponibilização, a... a o fato de nós termos conexão, de nós termos uh, computadores, os alunos terem a possibilidade de, de interagirem, eh, e eh, para aqueles que não tinham, a universidade emprestou equipamentos. Uh, depois nós, nós tivemos, durante uh, o ano de 2020 o ano de 2021, Uh, os dois anos nós tivemos um nós temos na universidade de atividades que, que uh, denominadas formação docente ocorre todo, todo, todo semestre é o momento de se pensar o, a prática uh, pedagógica e, e, e de se produzir isso e compartilhar experiências isso ocorreu semanalmente ao longo de dois anos o que uh, normalmente seria uma vez por semestre uhum. E, e foi muito interessante, porque houve uma, uma troca de experiências, eh, formas de engajar e de acompanhar os alunos, porque o grande, o grande desafio foi o acompanhamento do, da aprendizagem dos alunos. O grande, eh, manter os alunos em, engajados e fazer como nós estamos aqui, de câmera aberta. Uhum. Eh, porque eh, haviam mais eh, diferentes situações. É, da, por, parte, por parte dos alunos. Então, o, o, o processo, ele foi muito compartilhado entre todo o grupo de professores e homicídios, Discutindo uh, atividades que poderiam ser realizadas e, e agregando novas, novas uh, tecnologias, então, trazendo, por exemplo, jogos, né? Então, se compartilhava, então, para cada aula, para avaliar o, o, como o aluno estava avançando, Alguns professores utilizavam pequenos jogos, quizzes, para verificar se, ok, compreenderam, estão acompanhando, avançaram. Outros, uh, e, e aí cada área tem a sua especificidade, quando nós temos laboratórios, quando nós temos áreas mais técnicas, uh, os professores tinham que filmar o seu uso de laboratório para disponibilizar os alunos, para que eles acompanhassem de forma remota. Então, assim, a Unicinos tem áreas, assim, humanidades, saúde, politécnica, direito, gestão e negócios, indústria criativa, e cada uma tem a sua, as suas características e teve seus desafios. Uhum. então penso agora, por exemplo, mais próximo a vocês, né, na área da indústria criativa, todas as produções audiovisuais e, e os alunos gravaram muitas atividades com seus Sim. celulares. É, todos nós temos um celular e, e a produção de vídeos é, totalmente feitas, feitas em casa aparelhos, caseiros que, que
0: desafio aí Lúcia e
1: Vicente ah, por, por
3: favor
0: é. professor, queríamos ter mais uma hora de programa, mas não temos temos que encerrar é. mas queremos lhe agradecer demais estava muito interessante, vamos, vamos lhe chamar outras vezes para bater papo aqui sobre educação, tá bem?
3: Por favor, chamem sim, vai ser um prazer, e, eu, e nós temos uh, um, várias tardes que estão por vir aí nas próximas, próximos poucos meses, espero que eu possa vir aqui e contar para vocês e para os ouvintes eh, novidades que, que a nos vai trazer para o nosso mercado na área da educação. Que, que vem responder justamente a esses desafios, a esses desafios do pós-pandemia e de como a educação se transforma com a digitalidade. Com certeza. Professor... O
0: senhor já Nós tem o nosso queremos... contato,
1: é só nos chamar. Não, Lúcia, mas também eu vou fazer uma provocação para o professor e para o Denis Alessandro, que agora é diretor de marketing de relações também é de mercado da Unicinos para que eles nos convidem para um café lá, e aí nos contem também né, pessoalmente lá naquele campus bonito ali na, na, na frente do Ancheta <risos> uh, a gente vai, vai gostar de aí, viu professor?
3: <risos> Certamente serão convidados vocês três, com maior prazer
0: Muito bom, obrigada professor boa noite Tchau, tchau, um abraço Muito obrigado,
3: boa noite
0: Professor Guilherme Três, pró-reitor acadêmico de Relações Internacionais da Unicinos, dando essa aula pra gente, hein? Tava bom, hein?
2: Ingressos à venda. Com realização Governo do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo
0: Band News Happy Hour. Um minutinho pra gente dar tchau. Então tchau, foi um Quer prazer.
2: Um não dá pra jogar baralho Não
0: dá só se for o <risos> aquele do, como é o
2: General Dorminhoco. 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 Tá, ah, É, dorminhoco, não dá tempo.
0: Então tá, a gente volta amanhã, porque amanhã sextou, graças
2: a Deus. Opa, coisa, coisa boa. Coisa boa. Amanhã beijo, a
0: gente vai falar beijo, sobre o o vinho, querido. a Oi, pesquisa cara. da Ana Cássia, sobre ah, comida, e é, fim de semana. voltou
2: a pesquisa na Cássia. Beijo, é gente. Desculpa, até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.
0: Happy